0: Sweet Tooth ist so eine. Anna genauso und Slöborn mittlerweile auch, nämlich eine Serie, in der Teenager ums Überleben kämpfen müssen. Der neueste Zugang ist die Serie Yellow Jackets. Erst machen wir den Seriencheck und dann den Reality Check. Wie realistisch sind die Survival-Elemente in Yellow Jackets? Hallo zu Skip-Intro, dem besten Serienpodcast des Bayerischen Rundfunks mit Vanessa Schneider und mir und den Heldinnen von Yellow Jackets. Das klingt ja jetzt, als wärst du schon voll
1: investiert in die Serie.
0: Bin ich, vielleicht sogar sehr. <lacht> äh, können wir nochmal mal schauen, ob meine Erwartungen sich jetzt halten, weil vielleicht will ich dann doch nicht so investiert gewesen sein. Ähm, Yellow Jackets hast du ja vorgeschlagen und Yellow Jackets ist eigentlich der Name von einem teenager mädchen fußball Das gibt es in dieser Serie. Und ich habe vorhin schon gesagt, es geht um Survival. Wenn du jetzt wählen müsstest, vier Wochen alleine in der Wildnis überleben oder vier Wochen mit so einer Fußballmannschaft Urlaub machen. Ich weiß, du bist immer ganz gerne mal alleine. Aber was wäre dir in dem Fall lieber? Also nach all dem, was
1: ich jetzt weiß, nach meiner Recherche und nach meinem äh, Gespräch auch mit dem Survival-Experten Maurice Ressel, ich bin überzeugt, dass ich alleine einfach in der (lacht) der Wildnis nicht überleben würde. (lacht) Deshalb würde ich sagen, okay Wohl oder übel, werde ich diesen Mannschaftsurlaub antreten. Das ist stark für dich, glaube ich. Ich habe gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt, auf diese Mannschaft. Ich habe auch noch nie Bock auf Mannschaftssport gehabt. Ich habe in Meine Fußballkarriere ist genau, ich glaube, so drei Monate lang gewesen. Ich habe super gerne Fußball gespielt. Aber, aber nicht
0: mit Menschen? Nicht mit
1: Menschen. <lacht> <lacht> also nee, Mannschaftssport, nicht mein Ding. Aber ich mache das, weil ich weiß, ich überlebe alleine nicht in der Fitness.
0: Vielleicht ja auch für euch ein Plädoyer für Zusammenarbeit. Na, vielleicht nicht am Fußballfeld, aber in der Wildnis <lacht> auf jeden Fall. Vanessa stellt die Serie erstmal vor.
1: Es ist der Herbst 1996, als über den Bergen Ontarios ein Flugzeug abstürzt. An Bord sind die Yellow Jackets, eine erfolgreiche Highschool-Mannschaft auf dem Weg zur nationalen Fußballmeisterschaft. Statt um den Titel müssen die Mädchen jetzt ums Überleben kämpfen. 19 Monate lang mit allen Mitteln. Und das heißt in diesem Fall auch Kannibalismus, mysteriöse Rituale und am schlimmsten bittere Rivalität unter Teenagern. 25 Jahre später sind die Überlebenden des Flugzeugabsturzes längst mit anderen Dingen beschäftigt. Sie haben Familien gegründet und versuchen, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Doch als eine von ihnen für ein politisches Amt kandidiert und eine Reporterin herumschnüffelt, droht die Wahrheit, über die Ereignisse in der Wildnis ans Licht zu kommen. Das wollen die Überlebenden des Absturzes unbedingt verhindern. Einerseits, um dem tiefliegenden Trauma der Erinnerungen zu entgehen, andererseits auch ihre eigenen Schuld und Scham.
0: Ich hatte heute Besuch
1: von einer Reporterin. Wir waren uns einig. Ich hab dich im scheiß Fernsehen gesehen, Ty. Wenn die was rauskriegt, sind wir alle geliefert. Yellow Jackets ist ein aufregender und ebenso fesselnder Genremix aus Mystery, Überlebens- und Teen-Drama, den es so noch nicht gibt. In zwei Zeitebenen wird die Geschichte des Flugzeugunglücks im Jahr 1996 parallel zur Gegenwart erzählt. Nicht nur der geniale Soundtrack strotzt vor Anspielungen auf die Popkultur der 90er Jahre. Auch vor der Kamera versammeln sich eine der ikonischen Schauspieltalente dieser Zeit. Darunter Christina Ritchie und Juliette Lewis in ihren Paraderollen. Als getriebene und unberechenbare Frauen, deren Leben von düsteren Geheimnissen und Traumata erschüttert wird. Also für mich war das wirklich ein total großes, sehr wildes Vergnügendes anzuschauen. Katja, unsere Spielregeln, wir kennen sie, aber es ist eine kleine Tradition, sie nochmal zu erklären. Ich habe so viele Folgen, wie ich konnte, gesehen. In diesem Fall sind es acht Folgen von zehn, weil so viele gab es jetzt auch bei Sky schon zu sehen. Und du durftest nur zwei sehen. Mhm. Wirst du weiter schauen?
0: Auf jeden Fall. Man verliebt sich so ein bisschen in die Charaktere oder man kommt ihnen sehr nah. Ich hatte nach der ersten Folge so ein bisschen Gefühl von... Dem Film Breakfast Club aber noch viel wilder. Es ist so ähnlich, dass wir so eine am Anfang eine Aufteilung haben, die coolen Kids und die nicht so coolen Kids. Und in bestimmten Szenen merken wir auch, die sind alle sehr verschieden. Die sehen sich in der Schule, die sehen sich beim Fußball und die wissen vielleicht gar nicht, was bei denen zu Hause noch alles abgeht und mit welchen Dingen die sich zu Hause rumschlagen müssen. Und das fand ich sehr, sehr schön und ich weiß sogar auch schon, ich habe ein bisschen gelesen, ich durfte nicht weiter schauen, <lacht> aber lesen durfte ich ja. Es soll auch eine zweite Staffel geben, die sogar dieses Jahr noch anläuft, 2022. Du schaust sehr erstaunt, das war ich auch. Oh, wow, echt direkt dieses Jahr schon, Wahnsinn. Ja, was ja auch immer ein gutes Indiz für Erfolg ist. Und ich habe mich sehr gefreut, eine Frau zu sehen, die die meisten von uns wahrscheinlich aus Tuna Half Man kennen, Melanie Linsky, von der werden wir, glaube ich, gleich noch sehr, sehr viel sprechen, weil die eine der Hauptfiguren ist oder eine der Ersten, die wir wirklich näher kennenlernen und auch in der Gegenwart zu sehen. Und Sophie Thatcher fand ich super interessant. Die spielt die junge Natalie. Ich kannte die vorher gar nicht. Noch nie vorher gesehen. Und die fand ich total interessant. der hat ja auch so einen sehr, so einen, diesen Rock-Style, der wieder auch sehr den 90ern entspricht und sehr modisch aussieht. Fand ich super gut. Ja, und vor allen Dingen dann auch ihr älteres alter Ego.
1: Nett ist ja so eine Außenseiterfigur, Natalie, kommt aus einer ganz schwierigen Familie. Das wird auch alles gezeigt in den kommenden Folgen. Und die wird halt in der Gegenwart von Juliette Lewis verkörpert, die wiederum auch so ein Wildchild der mm. 90er Jahre ist. Und ich habe ihre Filme damals wirklich geliebt, genauso wie die von Christina Ritchie. Kennt man aus der Adams Family beispielsweise, da hat sie Wednesday gespielt. Und das sind so zwei, zwei Ikonen, mit denen ich als... Kind, Jugendliche irgendwie aufgewachsen bin, die äh, damals so zu den coolen neuen Schauspielerinnen gehört haben, Mhm. die auch selber, glaube ich, Kinderdarstellerinnen waren und dann troubled, erwachsen werden, Zeit durchlebt haben und dann ähm, so, so wilde Rollen gespielt haben in den 90er Jahren. Das waren alles ziemlich coole Filme. Natural Born Killers hat sie mitgespielt, Juliette Lewis. Und sie ist auch selber Musikerin und sie spielt hier natürlich wieder eine total kaputte, gebrochene Figur, die Natalie eben
0: Ja, sie bringt sehr viel Drive rein, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. (lacht) Ähm, Super toll. Sehr toll fand ich auch, dass Liv Houston misspielt. Die kennt man vielleicht aus Santa Clarita Diet, eine Serie, die wiederum bei Netflix lief. Also die Schauspieler sind echt Mitte 20 und trotzdem nehme ich ihr komplett ab, dass sie diese Teenagerin ist und das wäre auch äh, mein nächstes großes Lob zur Serie. Irgendwie glaube ich den allen, dass sie Teenager sind. Ich weiß nicht, was glaubst du, woran liegt das? Also klar, sie sind halt gute Schauspielerinnen, ist die Mode so gut getroffen oder, oder sind die einfach so gut, keine Ahnung, geschminkt? Ich habe nicht, ich habe keinen einzigen Moment daran gezweifelt. Die sind wenig geschminkt und ich glaube, das ist so ein großer Grund. Wenn du nicht geschminkt bist, wirkst du
1: ja automatisch irgendwie jünger. Und gerade auch Anfang 20 sind die Gesichtszüge ja auch noch sehr viel weicher irgendwie. Und die sind sehr wenig geschminkt, weil als Sportlerinnen ist ja völliger Quatsch, sich zu schminken. Und wenn sie abstürzen, tun sie das auch nicht mehr, außer Natalie, die halt sehr viel Wert auf ihr Augen-Make-up legt. Also die Natalie ist immer irgendwie mehr gestylt als die anderen.
0: Auch nach dem Absturz?
1: Ja, auch da immer mal wieder. Also irgendwie die zelebrieren schon noch so ein bisschen ihr ihr Mädchensein. Aber die meisten von denen sind ja nicht groß geschminkt. Ob es Shauna ist oder auch Jackie, die Anführerin von dieser Mädchenmannschaft. Einige von denen sind eher ist auch Thai zum Beispiel. Und die wirken dadurch, glaube ich, noch mal jugendlicher. ist auf jeden Fall ein super guter Cast.
0: Das stimmt, die sind sehr oft weniger zurecht gemacht auf eine bestimmte Art. Also nicht die sehen halt nicht aus wie diese perfekten
1: Teenager, die man sonst so in den Teenserien sieht, die dann gleichzeitig dadurch auch zehn Jahre älter wirken und auch meistens schon Mitte, Ende 20 sind in Wirklichkeit.
0: Ich war noch nie bei einem Flugzeugabschutz dabei. Ich bin noch nie in der Wildnis <lacht> gestrandet. Aber wie die sich verhalten, finde ich wirklich glaubwürdig. Mhm. Hast du einen bestimmten Charakter, weil du hast ja mehr Folgen gesehen. Das heißt, du hast die mehr in der Gegenwart und in der Vergangenheit kennengelernt. Und gerade in den Rückblicken, bekommen ja mehr Indizien, wie die aufgewachsen sind, was deren Probleme sind. Genauso wie Wünsche gibt es mit deinem Mehrwissen bestimmten Charakter, den du am liebsten gewonnen hast.
1: Ich mag die wirklich alle sehr gerne. Aber Van, also Vanessa, sie hat eine Beziehung zu einer der anderen Fußballerinnen, zu Tai kommt dann später raus. Also die haben so eine heimliche Beziehung, die sie auch... Eben geheim halten. Das sieht man schon in den ersten zwei Folgen angedeutet, aber es ist noch nicht so klar. Das wird dann immer, immer klarer. Und die ist so ein krasser Charakter, weil die einfach unzerstörbar ist. Erstmal in der ersten Folge kommt sie ja aus dem brennenden Flugzeug einfach wieder raus, nachdem das gerade fast explodiert ist. Und die anderen konnten sie nicht retten, weil sie feststeckte und mussten sich selbst in Sicherheit bringen. Und äh, sie kommt aber dann trotzdem mit ein paar Aschespuren <lacht> wie so ein Terminator da raus stolziert. Und das passiert öfter. Also sie ist wie unzerstörbar. Deswegen bin ich auch sehr gespannt ob sie diesen Absturz, ob sie die Zeit in der Wildnis überleben wird, weil wir haben sie noch nicht in der Gegenwart gesehen.
0: Stimmt, in der Gegenwart lernen wir bisher nur ein paar Charaktere kennen. Also eigentlich können wir gar nicht wissen, welche von den Figuren es tatsächlich in der Gegenwart geschafft hat. Ob das der Absturz ist, ob es andere Krisen sind, nachdem sie gerettet worden ist. Eigentlich kennen wir gar nicht alle Figuren auf dem Spielfeld. Genau.
1: Weder In der Wildnis, weil da sehen wir auch nicht alle, wir wissen nicht ganz genau, wie viele Leute diesen Absturz äh, überlebt haben, aber auch nicht in der Gegenwart, weil die alle woanders leben, weil die nur sehr sporadischen Kontakt untereinander pflegen und die auch nur deshalb wieder miteinander in Kontakt treten, weil es A, eine Erpressung gibt und B, diese Reporterin, die herumschnüffelt. Und äh, so finden die wieder zusammen.
0: Wir bekommen ja auch mal kurz den Hinweis, dass sich das Jubiläum jährt. Wir sehen ganz kurz so ein Cover von so einer Klatschzeitschrift. Und wir wissen, dieser Absturz ist 25 Jahre her und die Mädchen und jetzt Frauen sind sowas wie Nationalschatz von einer mysteriösen Geschichte geworden. Die scheint jeder irgendwie zu kennen, aber niemand weiß, was genau da passiert ist. Aber das wirkt so, als ob in dieser Serienwelt jeder von denen wüsste. Jeder mhm. weiß, irgendwas war da.
1: Und ich finde deshalb auch noch die zwei Außenseiterfiguren so super spannend, weil die sehr zentrale Rollen spielen, sowohl in der Gegenwart als auch da in der Wildnis, Ned und Misty, Natalie eben und Misty ist noch so ein zweiter Charakter, die ist so so eine Art Coaching-Assistentin von dem Team, sie ist eher jung. Sie hilft dem Coach immer und ist auch in den total verschossen und tut alles, was sie kann, um dem irgendwie zu gefallen. Sie wirkt auch wie, so ein bisschen wie ein Ballmädchen,
0: jemand, der das Equipment mm-hmm. mitnimmt, vielleicht für gute Stimmung sorgt, irgendwie so der größte Water Fan. Watergirl. <lacht> ja, genau.
1: Ja, genau. Und die ist aber eine wirklich radikale Figur. Die wird gespielt von Christina Ricci in der Gegenwart, ist eine super weirde Figur <lacht> Und die finde ich wirklich spannend. Wir kommen sicherlich gleich nochmal auf sie zurück. Ähm, Was ich aber so toll finde an allen Figuren ist, wie konsequent die geschrieben sind. Die sind als Erwachsene im Grunde noch genauso wie als Jugendliche, halt nur in erwachsenen Körpern. Und da gibt es auch eine Szene in der zweiten Folge, wo sie das selbst quasi von sich selbst feststellen. Hallo Misty. Du crazy fucking bitch. Hey, Ned. Lange nicht gesehen. Ja. Du hast dich nicht verändert. Was sich halt geändert hat, sind die Umstände um sie herum. Ne? Die Ängste, die Motivation und auch die Verbundenheit untereinander. Die ist genauso wie vor 25 Jahren. Und auch diese Freundschaften, die sie führen, die sind auch genauso kompliziert und fragil, wie die das auch damals waren. Weil die sind alle nicht, yay, yeah, wir sind beste Freundinnen, sondern da steckt immer noch so ein Aber dahinter.
0: Auf eine gewisse Art ist das auch eine Funktionsfreundschaft. Sie spielen zusammen Fußball. Sie wollen sehr gut sein und sie fahren jetzt so einem landesweiten Wettbewerb. Das heißt, da ist ja eine Funktionsfreundschaft und mittlerweile sind sie durch dieses Trauma, diesen Absturz und was auch immer da passiert ist, auch aneinander gebunden und müssen sich ja irgendwie auch darauf verlassen, dass keine jemals ausplaudert, was damals geschehen ist. Was ich sehr gelungen finde auch, wir haben vorhin schon über dieses Authentische gesprochen, äh, Teenager sein in den 90ern, das haben wir jetzt beide so mittelgut miterlebt. Wir waren halt nicht so alt wie die in den 90ern. Ich finde aber, die Musik eine ganz tolle Untermalung von dem, was das ist. Also welche Musik die jeweils hören. Die beliebteste in der Gruppe, Jackie, mag mehr diese kommerzielle 90er-Musik. Shauna, die so, schon so ein bisschen mehr independent ist, also unabhängig in sich, aber auch sich so mehr so im Independent-Indie- schick anzieht, die wird eher so die Smashing Pumpkins hören. Die kann mit dem kommerziellen Zeug nicht so viel anfangen. Und so ist ja auch der Soundtrack. Also PJ Harvey, Liz Smashing Fair. Pumpkins, Liz Fair, genau. Ich finde den auch super interessant und ich habe das Gefühl, so viele Serien, die diesen Sound so ausnutzen, gibt es auch noch gar nicht.
1: Nee, es werden ein paar mehr, weil auch einfach immer mehr Serien kommen, die in den 90er Jahren spielen. Aber ey, so einen super perfekt kuratierten Soundtrack habe ich in letzter Zeit selten gehabt. Ich höre den seit Wochen <lacht> am, auf Dauerschleife. Ich lüge nicht, wirklich. Allein dieser PJ Harvey-Track, der äh, ganz prominent in der Serie auftaucht. Down by, the water. Down by the Water. Der ist so toll und der hat mir wirklich jetzt den Zugang zu PJ Harvey ermöglicht, den ich einfach bisher nie gefunden habe. Und ich höre jetzt ihre Platte von 1995, To Bring You My Love, und ich liebe es, wenn Serien das schaffen, dass sie mir den Zugang zu einer Musik ermöglichen, den ich einfach von mir aus noch nie bewältigt habe. Und ich finde halt auch, dass dieser Sound von der Musikauswahl dieses Ruhe von den Mädchen unterstreicht Mhm. und auch ihre, aber trotzdem ihre Weiblichkeit und auch bei diesem PJ Harvey Track, da ist was Mysteriöses drin, da ist was Wildes drin irgendwie, was einfach
0: alles von den Mädchen so verkörpert wird. Also der ist perfekt. Es gibt noch mal so eine Form von Musik, die auch total interessant ist. Manchmal hört man so einen nicht wirklich artikulierten Gesang. Der ist dann zwischen sphärisch und manchmal sich an wie flüsternde Stimmen, sodass man gar nicht weiß, passiert jetzt gleich was? Ist das schon so ein mysteriöser Teil? Und es ist dann manchmal so ein, der mir den Takt vorgibt. Solche, solche Teile sind das dann. Und ich finde, das hat ganz oft was von Warpaint, diesem aktuellen Quartett, dieses Mysteriöse und auch sowas energetisch kampfbereites. Mhm.
1: Und irgendwas, was irgendwie in einem Wald verortet ist, weil Warpaint haben ja auch mit diesen Bildern gespielt in ihrer Inszenierung oft. Ja. Es gibt in der vierten Folge so einen schönen Moment, wo Natalie und ihr Kumpel Kevin sich über Musik unterhalten. Vorher sieht man noch so einen Teil von Nets sehr, sehr schlimmer Vorgeschichte mit einem gewalttätigen Vater. Und dann sitzen Ned und Kevin in ihrem Zimmer und die sprechen über Nirvana.
0: Hast du das gewusst? Kurt wollte Jay Meskis zu Nirvana holen. Ohne Scheiß? Ja, ich weiß nicht. Hey, ich dachte, du würdest gar nicht mehr so auf Nirvana stehen. Äh, nein, ich finde sie okay. Ich, es ist nur... naja, seit sie nicht mehr bei Sub-Pop sind, sind sie voll Mainstream, also... Sie können ja nichts dafür, dass sie alle gut finden.
1: Ja, ja, weißt du, ich denke, es war besser, als wir sie nur für uns hatten. Verstehst du? In dem Moment dachte ich, okay, da sind Leute am Werk, die ganz genau wissen, was sie tun mit den ganzen Popkulturreferenzen. <lacht> das mhm. ist alles kein Zufall, das ist auch vom Casting her genauso bedacht.
0: Das ist mehr als so ein Anzeiger für die Stimmung. Genau. Mhm. Wir haben es jetzt schon mehrmals angedeutet und für mich bleibt es auch eine Andeutung, weil in den ersten beiden Folgen weiß ich nicht wirklich, woher das kommt. Es gibt ja düstere Geheimnisse, die im Medialfall für die Überlebenden unter Verschluss gehalten werden. Also was auch immer da in diesen Wäldern passiert ist nach dem Flugzeugabsturz, es ist brutal. Wir sehen so Menschen mit Fell behangen, das sind sehr wahrscheinlich Menschen. Wir sehen Blutflecken im Schnee, es wird wirklich brutal. Und das erkennen wir aber auch an den Figuren in der Gegenwart, wie die sich verhalten, dass da mehr passiert sein muss. Mhm. Die Schorna, von der wir gerade schon gesprochen haben, die ist in der Gegenwart ein bisschen gelangweilt von ihrem Leben. Also irgendwie so richtig Energie ist nicht drin und wir wissen noch nicht so genau, woran das eigentlich liegt. Und die hat immer noch die Fähigkeiten zu überleben, so scheint es, weil sie in ihrem Vorgarten einfach einen Hasen tötet, der mümmelt darum. Sie tötet ihn, ohne Probleme kann sie ihm die Haut abziehen, sie kann ihn ausweiden und sie kocht ihn. Also diese Skills sind noch vorhanden und die bringt sie einfach in ihren Alltag ein. Ja. Wie sicher kann man sich in diesen Andeutungen sein, dass die tatsächlich ein Indiz für das sind, was da vorgefallen ist?
1: Oh, das ist eine super gute Frage, weil die kann ich, glaube ich, auch nicht verlässlich beantworten. Ähm, weil vieles so suggestiv passiert und ich weiß auch immer noch nicht, ob die zum Beispiel wirklich andere Menschen gegessen haben, was ja in der ersten Folge angedeutet wird, ob es da möglicherweise ein Menschenopfer gab oder ob sie aus purer Not ähm, zu Kannibalen werden, was alles passieren könnte. Ja. Das wird alles angedeutet, aber ich kann dir noch nicht genau sagen, wohin es geht. Bei Shauna ist es so, Shauna hat die Skills vorher schon gehabt, Tiere zu erlegen oder nicht zu erlegen, sondern zu zerlegen, tote Tiere auszunehmen und zuzubereiten. Woher sie das genau weiß, das bleibt noch so ein bisschen offen, aber sie kann Tiere ausnehmen. Kannst
0: du sagen, wie diese Ebenen und Bilder zusammenfinden? Weil wir haben ja einerseits die Teenager vor dem Flugzeugabsturz, wir erleben den Absturz mit und dann sind die dort in der Wildnis. Das ist ein Rückblick. Und dann haben wir Bilder im Schnee, wo sie schon fellbehangen sind, wo das was Okkultes hat. Wir merken schon, die sind nicht gerade erst abgestürzt. Mhm. Und dann haben wir die ganzen Überlebenden in der Gegenwart. Und mir ist gerade bei Folge 2 überhaupt nicht klar, wie die glaubhaft zusammengeführt werden. Also Mhm. wie das dieselben Personen sein können. Weil das wird irgendwie schon klar, es sollen dieselben Personen sein. Das wird total glaubhaft zusammengeführt, aber sehr langsam.
1: Also nach der zweiten Folge bewegen wir uns fast ausschließlich in der Gegenwart und haben dann immer noch so Rückblenden zu korrespondierenden Erinnerungen in der Vergangenheit. Mhm. Und dann schließt es aber alles an den Absturz an und bewegt sich von da aus chronologisch. Also es wird dann nicht mehr das Ende von dieser Erfahrung sozusagen angedeutet. Das läuft darauf hinaus. Also so viel weiß ich auch, dass es in diese Richtung geht, dass wir ein bisschen mehr erfahren werden über diese Rituale oder was auch immer das ist. Aber am Anfang ist alles noch sehr chronologisch und sehr gesittet. Und diese mysteriösen Elemente verstärken sich irgendwann. Die kommen immer präsenter irgendwann vor. Da gibt es auch einen Charakter, ein Mädchen, das ähm, ihre Pillen nicht mehr nehmen kann, weil die Medikamente zu Ende sind, die dann so Visionen hat. Oder ne, vielleicht ist sie psychotisch, vielleicht hat sie tatsächlich Visionen, who knows. Dieser Charakter taucht auf. Dann gibt es ein anderes Mädchen, das sehr streng gläubig ist und was äh, sie dann unterstützt. Die behandelt sie eigentlich wie so eine Art Prophetin. Und dann passieren Ach. den anderen Mädchen auch immer mehr so Sachen und die fassen dann langsam so eine Art Glauben, scheint mir.
0: Dass sich so ein eigener Glaube entwickelt ja. dort draußen an der Wildnis. Genau,
1: weil ich glaube ja auch, die müssen ja einen Sinn suchen. Die brauchen irgendwo einen mhm. Halt in dieser Wildnis, weil die haben da nichts mehr. Die haben das völlig aussichtslos, diese Situation, in der sie sich da befinden. Und ich glaube, die müssen aus allem, was ihnen widerfährt, irgendwo einen Sinn schöpfen. Und es passieren halt Sachen, Die haben keinen Sinn. Da kommt ein Wolf, der die anfällt oder so. Oder irgendwas richtig Schlimmes wirft die total zurück. Oder sie sehen einen einen Fluss, der komplett rot ist beispielsweise. Und das sind so Sachen, da reimen die sich dann Dinge zusammen. Und es könnte sein, dass da was hintersteckt, dass was Übernatürliches da ist. Aber vielleicht ist das auch wirklich nur ihr Weg, wie die mit der Situation da umgehen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt die ganze Zeit, während wir reden, schon ein paar Leute an Herr der Fliegen denken, also an Literatur, da gibt es ja ein paar Parallelen. Auch dort stürzen Kinder bzw. Jugendliche mit einem Flugzeug ab. Auch dort bleiben die sich selbst überlassen in der Wildnis und auch dort lassen die scheinbar alles, was sie in der Zivilisation gelernt haben oder womit sie aufgewachsen sind, hinter sich. Und es beginnt eine Neuordnung, die nicht besonders heilsam ist und auch nicht für alle gut ausgeht. Mhm. Wie viel hat Yellow Jackets wirklich mit Herr der Fliegen zu tun?
1: Gott sei Dank nicht so wahnsinnig viel. <lacht> wirklich, ich kann solche Geschichten nicht mehr hören. Ich finde, die sind sehr menschenfeindlich. Mein Menschenbild stimmt damit überhaupt nicht überein.
0: Du meinst diese Idee, dass dann immer der Stärkere die Oberhand gewinnt?
1: Exakt, genau. Also, dass es so eine Art Führer gibt, der mhm. durch die Stärke, die körperliche Stärke, durch Terrorisieren und Unterdrücken irgendwie so eine Art Dominanzstellung hat, ich glaube nicht daran, dass das wirklich so passieren kann. Es gibt auch Forschung mittlerweile dazu, dass ein anderes Menschenbild, sagen wir mal, in so einer Situation eher nahelegt. Und ähm, naja, wir nehmen auf jeden Fall ja immer eigentlich für gegeben an, dass diese Herr-der-Fliegen-Situation eintrifft, wenn Jugendliche auf sich alleine gestellt sind. Das ist hier nicht der Fall. Und wenn man mal in die Realität schaut, 1965 also zehn Jahre nachdem das Buch »Herr der Fliegen« erschienen ist mhm. von William Golding, da ist das quasi passiert, was sich William Golding ausgedacht hat. Das ist eine Story, die, sich den, die der niederländische Historiker Rutger ähm, Bregman ausgegraben hat vor ein paar Jahren erst, die war nicht bekannt. Also die musste er wirklich äh, sehr aufwendig recherchieren, weil auch er nicht überzeugt war, dass Menschen sich selbst sozusagen der größte Feind sind. So. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht nach Geschichten von Überleben von Jugendlichen, von, überhaupt, von Menschen. die In so ähnlichen
0: Situationen. Genau.
1: Und äh, ich habe euch diesen Artikel zu dieser Story mal in den Shownotes verlinkt. Es, diese ganze Geschichte ist wirklich total faszinierend. Und das Ende ist positiv. Es ging um ein paar Internatsfreunde, die waren total gelangweilt, lebten ähm, auf einer Pazifikinsel, ne? haben dann ein Boot geklaut von einem Fischer, um dann ein paar hundert Meilen weiterzufahren nach Fiji. Schlechte <lacht> und Idee, habe ich das Gefühl. Die hatten noch kein Wasser dabei oder Essen oder Ach. solche Sachen. sie waren wirklich sehr schlecht ausgerüstet, sind dann mhm. aber schiffbrüchig geworden und auf einer unbewohnten Insel gestrandet. 15 Monate später wurden die zufällig von einem vorbeifahrenden Schiff gefunden und gerettet. Und die haben dann nicht nur überlebt, durch Kooperation und Loyalität, muss man Mhm. dazu sagen. Die hatten auch noch Spaß dabei. Spaß? Ja, die hatten Gemessen woran? (lacht) An dem, was sie zu Hause äh, nicht hatten. Ähm, Naja, lustigerweise kennt diese Story kaum jemand, obwohl sie wahr ist. War einfach wahrscheinlich nicht skandalös genug für Verfilmungen und Bücher und so weiter. Viel bekannter ist dagegen diese dramatische Story über diese uruguayische Rugby-Mannschaft. Kennst du bestimmt auch. Die sind 72 Tage nach einem Flugzeugunglück in den Anden äh, gestrandet gewesen und haben da überlebt. Und einige davon eben auch durch Kannibalismus. Ähm, Das wurde verfilmt Anfang der 90er, war das großes Thema. Deswegen finde ich es auch irgendwie so smart, dass die Serie in den 90ern spielt und ein ganz ähnliches Setting aufgreift. Mhm. Und ich finde es auch besonders gelungen, dass diese neuen Survival-Serien, ob das jetzt Yellow Jackets ist oder auch The Wilds von Amazon Prime, die ich auch sehr, sehr toll finde, wo eine Gruppe Frauen dann wiederum im Fokus stehen, also keine Männer, sehr viel realistischer wohl sind. Also die bauen alle auf einer Gemeinschaft auf, auf Kooperation, auf den individuellen Stärken, die das einzelne Mitglied quasi mitbringt. Mhm.
0: Das passt ja auch wiederum ganz gut, diese Zusammenarbeit als Überthema, weil die Yellow Jackets, haben wir schon gesagt, sind ja eigentlich ein Fußballteam. In einer total heilen Welt würde ich denken: hey, ihr seid ja eh ein Team, ihr arbeitet zusammen, jeder seine Aufgabe auf dem Spielfeld. Vielleicht ist das ja sogar von Vorteil, wenn man tatsächlich, ich wünsche es niemandem, zusammen in der Wildnis irgendwo überleben muss, weil du kennst dich eh schon in Extremsituationen. Du kennst dich sehr lange und verbringst viel Zeit miteinander. Und ich habe den Figuren auf jeden Fall gewünscht, dass sie deswegen die Situation gut meistern können.
1: Ja, ähm, ist auch so. Und die können sich aufeinander verlassen und wissen das auch. Und vor allen Dingen in diesen Extremsituationen. Ich habe ja mit Maurice Ressel gesprochen. Der ist Survival-Experte und Wildnispädagoge in äh, seiner Wildnisschule Lupus heißt die in Brandenburg. Und davor war der Typ überall auf der Welt als Dokumentarfotograf in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs. Hat auch für ein Projekt mal eine Weile bei so einem zurückgezogenen indigenen Volk im brasilianischen Urwald mitgelebt. Beeindruckend. Und da viel gelernt über das Leben in der Wildnis. Und er sagt, eine Gemeinschaft, in der Leute ihre unterschiedlichen Fähigkeiten einbringen, ist ganz klar ein Vorteil in der Wildnis.
2: Also ich bin fest davon überzeugt, dass Überleben in der Gruppe viel, viel realistischer ist und das zeigt ja auch unsere Geschichte. Früher als Jäger-Sammler haben wir in kleinen Gruppen gelebt, konnten viel, viel besser jagen. Die ganze Sprache, all das hat sich aus der kleinen Gruppe quasi heraus entwickelt der Gemeinschaft oder der Horde. Und da, ja, war der Einfluss eines Einzelnen, der beruhte da auf Tüchtigkeit und Fähigkeit. Da war auch wenig Spezialisierung, also sprich, jeder muss alles können, dann könnte auch mal jemand ausfallen.
1: Und genau das sehen wir ja auch bei Yellow Jackets. Das Wissen, das die Einzelnen haben, wird weitergegeben und geteilt. Es gibt eine klare Anführung erstmal, eigentlich nicht. Die Teamkapitänin, Jackie heißt die, die merkt recht schnell, dass ihre Skills in der Wildnis nicht so richtig äh, useful sind und nicht mehr so funktionieren. Und dass auch ihr Einfluss dann über das Team schwindet.
0: Wo du gerade schon Maurice Ressel eingeführt hast, der sich ja mit Wildnis auskennt und Überleben in der Wildnis, zumindest temporär im <lacht> Überleben in der Wildnis. Jetzt, wo wir schon so einen Reality-Check machen können. Wenn wir abstürzen würden, in der Wildnis stranden würden, was sollte man eigentlich zuerst tun? Also was ist tatsächlich wichtig? Mhm, Habe ich ihn
1: gefragt? Also erstmal drohen da natürlich diverse Gefahren. Mangel an Trinkwasser ist ein ganz großes Problem und Essen. Da muss man sich vor Kälte und Hitze natürlich schützen, also Unterschlupf finden. Man kann sich da auch erstmal nicht orientieren, weiß nicht, wo man ist und so. Das ist alles super problematisch und auch total beängstigend. Und jetzt vielleicht auch sehr interessant für Leute, die eh schon nicht besonders gerne mit dem Flugzeug unterwegs sind. (lacht) (lacht) Sehr gute <lacht> Man kann sich darauf mental zumindest ein bisschen vorbereiten, also den Ablauf so einer Situation mal durchspielen und dann ist man in der Situation normalerweise auch schneller in der Lage zu reagieren. Mhm. Survival-Trainer Maurice Ressel, der hat mir dann erklärt, was da besonders wichtig ist.
2: Es gibt diese stopp also ähm, S wie sit down, also setz dich hin und komm erstmal zur Ruhe, komm in eine ruhige Atmung und krieg einen klaren Geist. Und dann kommst du schon zum T, also zum Denken. Wenn du ruhig bist, dann kannst du äh, über die Situation nachdenken, kannst auch nach Lösungswegen suchen. Sprich, bin ich verletzt, dann muss ich mich natürlich äh, zuerst behandeln, also erste Hilfe leisten. Ist irgendwo eine andere Gefahr, brennt es? Kann ich da irgendwie was gegen tun? Kann ich es löschen? Und dann, genau, es ist halt ganz, ganz wichtig, sich auch den äh, Überblick zu verschaffen. Also wo bin ich überhaupt? Und da sind wir dann beim O, beim Observe, also dieses Beobachten. Da ist es dann möglich, sich einfach einen Überblick über die Landschaft zu verschaffen. Wo befinde ich mich gerade? Vielleicht sehe ich schon ein Dorf in der Nähe. Dann kann ich mich von da aus wegbewegen. Dann kommen wir zum P, also dieses Plan. Genau, das ist dann letzten Endes die letzte Stufe, wo du sagst, okay, jetzt habe ich alle Informationen und jetzt kann ich mir einen Notfallplan zurechtstricken.
1: Also zur Ruhe kommen, nachdenken, wie kann ich aus dieser Situation rauskommen, sagt Maurice. Und das ist was, was Leistungssportler ja oft automatisch mitbringen. Die sind darauf trainiert zu gewinnen, zu reagieren und zu funktionieren, wenn es darauf ankommt. Und ich finde, das zeigt die Serie ganz gut.
0: Was vielleicht auch ein guter Moment ist, um noch mal kurz zu sagen, wir sprechen ja eigentlich über eine fiktionale Serie. Ja. Aber ich finde es interessant, dass ein paar Sachen dann doch auch funktionieren. Also was Maurice bisher beschreibt, das stimmt mit dem überein, was ich zumindest in den ersten beiden Folgen gesehen habe, kennt er sich aber auch mit Traumata aus. Also die Figuren in der Serie haben gerade einen Flugzeugabsturz hinter sich. Das ist keine alltägliche Situation. Dieses Stop, sich erstmal sammeln, das tun die natürlich auch. Aber alles, was von da an passiert... Schaltet sich dann sowas wie ein Survival-Modus an oder kann man sich auf irgendwas verlassen, was man als Mensch schon mitbringt? Mhm. Also zu Traumata hat er gleich gesagt, er ist kein Psychologe. Mhm. Aber es
1: scheint sowas wie einen Survival-Modus bei Menschen zu geben, der durch die Ausschüttung von Adrenalin quasi aktiviert wird in solchen Extremsituationen. Und dann spüren wir auch weniger Schmerz zum Beispiel. Und das ist so eine Art automatischer, evolutionärer Schutzmechanismus, sagt Maurice Ressel.
2: Viele kennen das, also dass man auf einmal in so einer Schocksituation wirklich enorme Kraft entwickelt oder auf einmal sehr redaktionsschnell ist oder auf einmal eine absolut starke Psyche bekommt und erstmal eine Schocksituation oder etwas Schockierendes, was man gesehen hat, einfach in der Situation besser verarbeiten zu können. Der Schock kommt danach. Oder man ignoriert Verletzungen durch den erhöhten Adrenalinausstoß. Der einzige Faktor, wo wir drüber stolpern können, ist dann letzten Endes die eigene Angst, die eigene Panik. Da werden wir dann oder sind wir dann nicht mehr handlungsfähig und können auf die Situation, auf die Notsituation nicht mehr richtig eingehen. Und da geht es ja um Sekunden.
1: Ich finde, das wird in der Serie so krass gut gezeigt. Einerseits die Figuren, die wirklich von so einer Panik erfasst werden und sich nicht mehr bewegen können, die völlig erstarren. Dann hast du Leute, die das einfach komplett überspringen Mhm. und so Modus an. Überleben, ähm, da ist Misty so ein super gutes Beispiel dafür, die einfach funktioniert und ultra pragmatische Entscheidungen trifft dann. Ne?
0: Misty ist die Person, von der wir vorhin noch gesagt haben, dass sie eher so eine Art Fangirl ist, die Bälle trägt, Assistentin des Fußballtrainers mhm. ist und die kann auf einmal alles. Misty weiß, ab wann man in dem Fall ein Bein abtrennen muss. Misty weiß, wie man Wunden heilt, wie man Blutungen stoppt. Das ist der Wahnsinn. <lacht>
2: Au, Vorsicht.
0: Dann halt auch still, Mann. Nein, 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 das das ist zu locker. Du musst die Blutung stoppen, aber so, dass das Blut noch zirkuliert. Es ist aber auch schon ein bisschen gruselig, weil sie so gar keine Hemmung hat, weil sie so gut funktioniert. Ja,
1: also die ist ein wirklich super spezieller Charakter. Die eckt in der normalen Gesellschaft ja total an. Die hat auch keine Freunde. Sie tut sich schwer mit diesen sozialen Interaktionen. Und komischerweise ist dann die Wildnis der Ort, wo sie... Total aufblüht und auf einmal ihre Skills gefragt sind. Und da hat Wildnis- und Survival-Experte Maurice auch eine Theorie, warum das so ist. Also, dass ausgerechnet Menschen mit so bestimmten speziellen Eigenschaften dann in der Wildnis so gut klarkommen.
2: Na, es gibt Eigenschaften, die wir früher in der Natur brauchten und heute aber in unserer Gesellschaft nicht mehr brauchen. Das sind Dinge wie Impulsivität, Aggression, Wehrhaftigkeit, der Jagdtrieb oder vielleicht auch unkonventionelles Denken. Das sind alles Dinge, die wir in der Natur brauchen. Wir brauchen absolute Kreativität, wir brauchen körperliche Widerstandsfähigkeit, wir brauchen auch Aggression. Wir brauchen Wehrhaftigkeit. Und ja, das sind Dinge, die mir hier in der Gesellschaft nicht helfen, aber sie helfen mir draußen in der Natur, um auf unvorhergesehene Dinge reagieren zu können, um jagen zu können.
1: Aber daraus kann man jetzt nicht einfach so Schlussfolgern, dass der Stärkste das Sagen hat, so wie bei Herr der Fliegen ne? und diesen mhm. anderen super pessimistischen Erzählungen über diese vermeintliche menschliche Natur, dass wir uns immer gleich an die Gurgel gehen müssen. Und das sagt eben nicht nur die aktuelle Forschung, das sagt auch Maurice und der ist überzeugt davon aus eigener Erfahrung.
2: Das ist dann in einer Notsituation völlig kontraproduktiv, und würde zum Ausscheiden der Person führen. Also die würde ausgestoßen werden, die würde zurückgelassen werden. Und so ein soziales Verhalten kann man in einer größeren Gesellschaft tragen, absolut. Aber in einer kleinen Gemeinschaft, die vollkommen aufeinander angewiesen ist, ist das ein Faktor, den man sich da nicht leisten kann.
0: Ich finde diese Charakterstudie anhand dieser Serienfiguren total interessant, weil es gibt ja Misty, die so unglaublich aufblüht in der Wildnis, sage ich mal, die auf einmal sehr gefragt ist. Und diese Eigenschaften, die in einer der beiden Welten, Zivilisation oder Wildnis, gut funktionieren, das sieht man nochmal ganz gut an Schauna, die in der Gegenwart wirkt, wie Hausfrau und Mutter mit einem nicht so richtig zufrieden ist. Und die wirkt tatsächlich, finde ich, ein bisschen wie jemand, der Unterfordert ist. All diese Fähigkeiten kann sie nicht mehr anwenden und sie hat scheinbar weniger Kontrolle über ihr Leben im Jetzt mit Ehemann und Tochter, die nur aufs Handy schaut.
1: Ja, total. Also, die kommt mit ihrer ihrer Rolle, mit ihrer auch der von der Gesellschaft ihr zugeschriebenen Rolle als Frau sozusagen gar nicht so richtig klar, weil das, was sie kann, wird gar nicht gefordert von ihr oder.
0: Niemand will, dass du einen Hasen selber erlegst und dann auftischst. Ja, nicht als äh, die
1: Frau aus dem Vorort mit dem perfekten Haus und dem perfekten Mann. Also, ne, das gehört einfach nicht dazu. Und das finde ich auch total abgefahren, weil sie in dieser Wildnis eben Seiten und Fähigkeiten in sich entdeckt hat und auch so eine Lebendigkeit offenbar gespürt hat, die sie jetzt wieder sucht und die sie auf verschiedenste Arten wieder sucht und auch die anderen Charaktere tun das ja. ne? Also, Natalie nimmt Drogen, um sich zu spüren. Misty, ähm... Misty in der Gegenwart versucht sich als Amateurdetektivin, stalkt Leute, sucht da irgendwie diesen Thrill und auch diese Kontrollsucht, die sie hat. Mhm. Ähm, Shauna geht fremd, killt Hasen, hat überhaupt keine Skupel, was das angeht. Ach, das ist lustig. ne? Tai wiederum, das ist äh, die, die Politikerin wird, die sucht eben diese Herausforderung dann in der Politik statt auf dem Fußballfeld dazu habe ich eben auch Maurice gefragt, wie das so für ihn ist, ob er damit auch Erfahrungen gemacht hat.
2: Das sind halt Dinge, die uns im Alltag ja nicht widerfahren. Also wir fühlen uns nicht mehr lebendig, weil wir nicht mehr herausgefordert werden. Und das ist so eine Sache, wenn man wirklich sich in Abenteuer stürzt oder halt von einer Extremsituation in die andere geht, dann kommt einem das normale Leben langweilig vor. Das ist dann aber auch wieder eine Sache des Mindsets. also Sprich, was mir da geholfen hat, ist Dankbarkeit. Also auch Dankbarkeit zu empfinden für das normale Leben. Ich habe hier meinen Luxus, ich habe hier mein normales Leben. Ich habe meine Kinder, ich habe meine Familie, ich habe ein Haus. Hey, Und diese Dankbarkeit auch für die normalen Dinge zu spüren.
1: Das schaffen jetzt die Figuren in der Serie noch nicht so gut. Und was mich jetzt am brennendsten interessieren würde, ne? für mhm. die letzten beiden Folgen, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. A. Wo ist Team-Captain Jackie hin? In der Gegenwart. Mhm. Also die beste Freundin von Shauna. Und wie viele Leute haben denn jetzt wirklich überlebt?
0: Ich weiß zumindest, weil ich es gelesen habe, dass noch in der ersten Staffel, also in den beiden Folgen, die dir verbleiben, diese Jackie-Frage geklärt werden wird. Und ich finde es auch spannend, dass dieses Rätselraten ja auf drei Ebenen stattfindet. Und ist ja eigentlich dann auch sehr smart an so eine zweite Staffel hineingeschrieben. Ich habe so Bock. Vanessa, ist es Zeit für das große Abschlussfazit? Deine kleine Revue? der Yellow Jackets. Was ist dein Fazit, vor allem verbunden mit dem Reality-Check?
1: Wirklich fantastische Serie, ist jetzt schon ein serien für ähm, meine Jahresbestenliste. Davon bin ich überzeugt, dass sie darauf landen wird. Guckt euch die Serie unbedingt an. Yellow Jackets hat mir krass viel Spaß gemacht. Die hat geniale Charaktere, ist sehr unberechenbar erzählt. Äh, die Musik Wahnsinn. Und die letzten beiden Folgen laufen jetzt auch bei Sky. Also es ist der perfekte Zeitpunkt, anzufangen und alles wegzubingen. So, Katja. Du könntest uns jetzt ja noch einen Serientipp dalassen. Mhm. Was passt zu diesem Survival-Genre-Mix, der Yellow Jackets ja ist?
0: So direkt passt das nicht. Ich mache es mal ein bisschen konstruiert. Das ist trotzdem echt der Tipp. Nämlich eine animierte Miniserie, die ich sehr, sehr, sehr gern habe. Auch hier spielt Melanie Linsky mit, aber als ein kleiner blauer Vogel. (lacht) Weil es keine klassische Serie ist, sondern eben so Zeichentrick. Die Serie heißt Over the Garden Wall. Und da sind zwei Brüder, die sind in einem Wald, die sind scheinbar irgendwie verloren gegangen, das klärt sich erst später. Sie wollen aber eigentlich nur nach Hause die ganze Zeit und treffen auf ihrem Weg in jeder Folge immer wieder so andere, ich sag mal, Märchenfiguren oder so Sagenfiguren oder wie aus Legenden.
2: Oh, ihr habt also auch von dem Biest gehört? Wir alle kennen das Biest Pilger.
0: Sehr fantasievoll, es ist aber auch düster immer wieder. Einer der Brüder wird auch noch von Elijah Wood gesprochen und wirklich noch niemand, dem ich jemals Over the Garden Wall empfohlen habe, fand die Serie nicht gut. Aber man sollte nichts gegen animierte Serien oder so Zeichentrickserien haben. Die ist auf
1: jeden Fall auch ein bisschen abgedreht.
0: Nächste Woche gibt es eine Kurzkritik von uns, nämlich zur Serie As We See It. Darin geht es um eine Dreier-WG, in der jedes Mitglied auf dem Spektrum ist, also eine Form von Autismus hat. Lasst uns doch bis dahin noch ein Abo da. Das geht
1: jetzt übrigens auch, wenn ihr uns bei Spotify hört, unter unserem Coverbildchen. Ja, da sind wir drauf. (lacht) Ähm, Good Cop, Bad Cop. Hallo. Sieht so ein bisschen aus wie eine 80er-Jahre-Serie. Da direkt unter uns, da wird jetzt so ein Stern angezeigt. Und über den könnt ihr uns bewerten. Das hilft uns sehr. Dann wird Skip Intro nämlich auch anderen Serienfans bei Spotify
0: angezeigt. Danke für eure Unterstützung. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit uns, Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Redaktion Martin Zein, Produktion Daniela Röder und Johanna Gutschig. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.